0: Ich bin immer noch ganz aufgeregt von dem Kofferpacken gerade. Das hat Spaß gemacht. Mir ist da auch gleich eine Geschichte eingefallen, wo wir zum ersten Mal so die erste große Reise vorhatten. Also ich und meine Familie hier in Hamburg, wir sind zum ersten Mal mit unserem Auto nach Schweden gefahren. Und von Schweden haben wir gehört, in Schweden gibt es nichts außer Wälder. Und Seen und ein paar Flüsse. Das heißt, ich habe unser Auto äh, zwei, Tage meines Urlaubs lang, äh, zwei Tage lang in meinem Urlaub gepackt, so rum. Und äh, zwar mit all dem Sachen, die man so braucht in Schweden. Alles. Und wenn man zwei Kinder hat und eine Frau, dann braucht man natürlich erst recht alles und ich habe versucht, alles in dieses Auto hineinzubekommen. Es war unglaublich. Ich habe wirklich zwei Tage lang irgendwie Tüten gepackt, Koffer gepackt, Taschen gepackt, noch irgendwo eine Lücke gesucht, wo ich irgendwas reinschieben konnte, weil in Schweden braucht man wirklich alles. Ich habe eine Axt mitgenommen, um Bäume zu fällen. Ich habe, äh, wir haben Töpfe mitgenommen, weil wir gedacht haben, in Schweden gibt es keine Töpfe. Wir haben alles mitgenommen. Milchpackungen habe ich unter die Fußablage meines äh, Fahrersitzes gepackt. Äh, die haben wir auch wiedergefunden zum Glück. Ich hatte eine Riesenmachete dabei, weil ich gedacht habe, kann man immer gebrauchen. Die war ungefähr so lang. Und die habe ich wirklich nicht mehr wiedergefunden. Wir haben dieses Auto verkauft, verkauft. Äh, und jetzt neulich, vor ein paar Wochen, an einem Freund haben wir das verkauft, habe ich diesen Freund wieder getroffen. Der meinte so: Marc, ich habe neulich das Auto aufgeräumt mit meinen Kindern zusammen. Und auf einmal hatte mein Junge so eine ganz lange Machete in der Hand. Ist alles in Ordnung eigentlich bei euch zu Hause? So? Er hat diese Machete dann an einen sicheren Ort verwahrt. Und. Ähm, ja, ich bekomme sie vielleicht irgendwann mal wieder, wenn er gecheckt hat, dass wirklich alles in Ordnung ist bei uns zu Hause. Aber ich war auf alles vorbereitet. Also ich wollte auf alles vorbereitet sein. Und dann kam der Tag der Fahrt. Ja, also wir mussten ungefähr, ich weiß gar nicht mehr, so zwölf Stunden oder so bis nach, äh, zu unserem Urlaubsziel halt hinfahren, so durch die Wälder in Schweden. Waren dann überraschenderweise doch ausgebaute Straßen dann da in Schweden. Ähm, aber als ich losfuhr, habe ich gemerkt, was es bedeutet, ein überladenes Auto zu fahren. Das war... Echt herausfordernd. Also ich habe die ganze Zeit irgendwie auf die Temperaturanzeige geguckt, die, bei jedem Stopp irgendwie den Reifendruck gecheckt und geguckt, ob überall alles noch irgendwo auf dem Dach drauf war und habe dann echt immer so geguckt, passt da noch alles zusammen und klebt das Klebeband noch und äh, also ich habe das natürlich alles äh, sicherheitsvorschriftsgemäß äh, fixiert und trotzdem hatte ich echt Angst, dieses Auto zu fahren. Ich habe das niemals meiner Frau gesagt, aber ich saß da die ganze Zeit und dachte so: Oh Mann, hoffentlich geht das gut, hoffentlich geht das gut. Und äh, habe natürlich die ganze Zeit Sicherheit ausgestrahlt und dachte so: Es ist echt grenzwertig, was wir hier machen. Aber ähm, wir sind tatsächlich angekommen. Und wie ihr seht, wir sind auch wieder zurückgekommen und leben noch, das Auto auch noch. Ähm, aber ich konnte diese Fahrt auch gar nicht genießen. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Schweden wart. Es ist ein total ein schönes Land. Ich kann das wirklich weiterempfehlen. Und als wir da reinkamen in Schweden, also in dieses Land, habe ich gemerkt: So, das gibt's doch gar nicht. Das sieht hier wirklich so aus wie auf diesem Postkarten bei Ikea oder was weiß ich, wo. Das sieht so schön aus, aber ich konnte diese Fahrt nicht genießen, weil ich die ganze Zeit gestresst war von diesem vollgepackten Auto und ich dachte: Oh, hoffentlich geht das gut. Hoffentlich geht das gut. Aber das Schönste war. Dann kamen wir an unser Haus an, also unser Ferienhaus, das wir da gemietet hatten und das war so ein Privathaus und ähm, wir kamen da an und wir schlossen die Türen auf und auf einmal stellte ich fest, ey, es ist alles da, es ist einfach alles da. Die hatten Milch im Kühlschrank, die hatten gesaubere Töpfe, die hatten Äxte im Schuppenhängen, Macheten, alles, alles hatten die da. Und ich, ich habe mich so willkommen gefühlt und dachte so, sogar das Brennholz war schon gehackt und bereit für den Ofen. Und ich dachte so, was habe ich mir eigentlich für einen Stress gemacht? Und äh, die Leute hier in Schweden wollen einfach nur, dass wir einen schönen Urlaub haben und haben schon alles irgendwie vorbereitet. Und es war so schön, so willkommen zu sein und zu sehen so, ey, manchmal macht man sich so unnötig Stress und beladet sich mit Dingen, die eigentlich gar nicht sein müssen. Und was wir auch festgestellt haben, in Schweden gibt es Läden. Da kann man einkaufen gehen. Da gibt es alles und es ist gar nicht so teuer, wie uns das gesagt wurde. Also an dieser Stelle herzliche Reiseempfehlung nach Schweden. Es ist total schön da. Es gibt ja alles und ihr braucht ganz, ganz wenig nur mitzunehmen. Zahnbürste und eure Wechselklamotten. Aber dieses, genau diese Geschichte ist mir eingefallen, als ich darüber nachdachte, was es für mich bedeutet, mit Gott unterwegs zu sein. Und ich dachte, genauso wie es äh, Jonathan eben mit diesem Koffer packen ging oder mir mit diesem Auto packen, wie oft denke ich das für mein Leben, was ich alles so brauche und ich mitnehmen zu müssen, machen zu müssen, haben zu müssen, um irgendwo gut anzukommen. Und das Erste, was ich mich gefragt habe, wo will ich eigentlich hin? Wo will ich eigentlich ankommen mit meinem Leben? Was ist eigentlich mein Ziel? Wo will ich sein? Und jetzt mal ausgenommen, diese Frage zu beantworten, was ist eigentlich dein Ziel in deinem Leben? Wir kommen da manchmal kaum irgendwie vorwärts oder beziehungsweise überhaupt in irgendeine Richtung, weil unser Leben manchmal so vollgestopft ist mit Dingen, die uns einfach ausbremsen, auslaugen, die uns irgendwie heiß laufen lassen und wir merken so, ey, wir kommen einfach nicht weiter. Und das stresst uns, das macht uns kaputt, das raubt uns so viel Energie und Kraft und Lebensfreude und irgendwie kann man es gar nicht mehr richtig genießen, dieses Leben. Und ich habe gemerkt, dabei hat Gott uns doch schon so viel Schönes geschenkt auf dieser Reise dieses Lebens. Und manchmal kriechen wir nur noch erschöpft über unseren Boden unseres Lebens und wir versuchen irgendwie weiterzukommen, aber wir schaffen es nicht und verlieren diese ganzen schönen Dinge, die Gott in unser Leben irgendwie so hineingelegt hat, dran vorbei und verpassen diese ganzen tollen Sachen, weil unser Leben so vollgemüllt ist. Und da habe ich gemerkt, ja, wie oft bin ich auch in der letzten Woche oder vor zwei Wochen oder in diesem Monat oder schon in diesem Jahr auch an diese ganzen tollen Sachen vorbeigekrochen, einfach weil ich irgendwie zu voll bin. Und dann ist mir echt ein schöner Satz von Jesus eingefallen, den er zu allen Menschen sagt. Und diesen Satz finden wir im Neuen Testament. Und diesen Satz sagt er zu ganz, ganz vielen Menschen. Und Jesus sagt, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid. Und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Steht in Matthäus 11, 28. Und Vers 29 steht, da sagt Jesus, nehmt mein Joch auf euch. Da musste ich erstmal drüber nachdenken, was das bedeutet. So ein Joch ist etwas, was ja, so Zugtieren angelegt wurde, damit sie diesen Wagen ziehen können. Und Jesus sagt hier, legt euch, legt erstmal das ab, was euch belastet. Legt das alles erstmal weg. Ruht euch jetzt erstmal aus und dann nehmt mich und legt euch mich an und lebt das Leben, was ich für euch vorbereitet habe, was ich euch vorleben möchte. Das wird euch gut tun, denn Jesus sagt weiter in Vers, in Vers 30, ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und jetzt kommt dieser superschöne Satz, wie ich finde und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Jesus möchte dir zusagen, ey, egal wie voll dein Leben gerade ist, egal was dich gerade belastet, halt mal kurz inne, guck auf mich und versuch das alles mal abzulegen und dann nimm mich, lebe das Leben, was ich für dich vorbereitet habe, was ich dir vorgelebt habe, denn dann wird deine Seele bei mir zur Ruhe kommen. Und das ist etwas, wo ich sage, Danach sehnt sich mein Herz und meine Seele und mein Kopf so sehr. Deshalb fahre ich auch manchmal so gerne einfach im Urlaub, um einfach mal zur Ruhe zu kommen. Meine letzten Wochen, die waren sehr voll mit vielen schönen Dingen. Aber ihr kennt das vielleicht, wenn es auch zu viele schöne Dinge sind, dann ist es trotzdem irgendwie ermüdend. Und ich möchte euch ein Beispiel erzählen, wo ich Ruhe und Stille erfahren habe. Das war nämlich in einer unserer Jugendstunden. Ist wirklich so gewesen. Ähm wir hatten bei uns in der Jugend, das war vor zwei Wochen Donnerstag, einen ganz bewussten Moment der Stille, wo wir alles ausgemacht haben, ganz ruhig waren, unten in diesem Café auf dem Fußboden gelegen haben, auf einem Teppich und einfach mal ganz, ganz ruhig waren. Wir lagen da alle so und dann haben wir uns gegenseitig Worte von Gott zugesprochen. Und das war für mich ein so heiliger und heilsamer Moment und für mich das Highlight der Woche. Und ich bin so dankbar, ihr lieben Jugendlichen, dass wir das zusammen erlebt haben, Ihr sitzt da oben, deswegen gucke ich da hoch. Ich habe euch lieb. Das war ein super schöner Moment. Und wir haben alle geschwiegen und dann diese Texte gelesen. Und stell ich mal vor, ihr seid ganz, ganz ruhig, so wie jetzt gerade. Und dann spricht euch Gott diese Worte zu. Du Mensch, du bist geliebt. Du hast ein Leben zum Leben. Und dieses Leben ist Gott so viel wert, dass er alles für dich geben würde, damit du dieses Leben mit ihm zusammenlebst. Du Mensch, du hast Geschichten zum Erzählen und zum Lachen. Du hast auch so viele freundliche Worte zum Mitteilen und sich geborgen fühlen und Weisheit zum Weitergeben. Du bist voll von großartigen Qualitäten, Eigenschaften und Tugenden, mehr als du dir je denken könntest. Sie sind dir gegeben von dem Gott, der dich liebt, der dich liebt, der dich liebt, egal wer du bist, egal wo du herkommst. Egal, wer du jetzt gerade bist und egal, wo du morgen sein wirst, das ist dieser Gott, der dich liebt. Ich liebe dich. Wie viel Schönes steckt in so einer Beziehung zu so einem Gott. Wie viel Ruhe und Kraft und heilsame Energie liegt da drin. Vergebung, Frieden und Freiheit. Und letztes Wochenende war ich nicht hier in Hamburg. Ich war mit meiner Familie unterwegs im schönen Nordhessen, fast so schön wie Schweden, aber wirklich nur fast. Und wir lagen da äh, auf so einer ganz, ganz großen Wiese, also ich und meine Jungs. Und äh, wir haben ganz, ganz viel erlebt an diesem Wochenende und es gab diesen einen Moment, da lag ich mit meinen Jungs auf dieser riesengroßen Wiese rund ums herum, waren ganz, ganz viele Menschen, ganz, ganz viel los und sie, meine Jungs lagen so in meinen Arm und haben sich so an mich gekuschelt und wir haben einfach nur in die Wolken hochgeguckt. Und dann sagt einer meiner Söhne zu mir so, Papa, wir haben dich echt vermisst. Und es ist so schön, dass du einfach jetzt hier mit uns liegst und, und kuschelst. Und in dem Moment ging für mich so der Himmel auf. wir gingen in diesem Moment wirklich auf und die Sonne leuchtete. Und ich dachte... Wie oft versuche ich meinen Kindern irgendwie ein schönes Leben zu bereiten, das schönste Spielzeug zu kaufen und alles irgendwie möglich zu machen und ihnen alles zu geben. Und wonach sie sich am meisten sehen, ist doch einfach nur, dass man sie einfach mal in den Arm nimmt, mit ihnen kuschelt und dass man sich gegenseitig zuspricht, wie lieb man sich hat. Das war für mich so ein schöner und heiliger Moment, genau dieser Moment auch als ich meine Jungs anblickte und, sag, und ihnen sagte oder mir auch zusagen musste, ja, das Wertvollste, was ich euch geben kann, liebe Kinder, ist Zeit, Liebe, Geborgenheit und mein Herz. Was Wertvolleres kann ich keinem Menschen geben. Und als ich darüber so nachgedacht habe, habe ich gemerkt, ich brauche mein Leben nicht so voll zu packen mit Dingen, die ich meine brauchen zu müssen. Es ist alles schon da. Es ist alles schon da, in diesen Beziehungen, die Gott uns ermöglicht. Und ich habe gemerkt, ich brauche mein Leben nicht so vollzustopfen, Ich muss manchmal einfach nur meine Augen aufzumachen und merken, dass Gott schon alles irgendwie für mich vorbereitet hat. Da ist so viel Schönes in unserem Alltag. So viel Schönes in diesen Beziehungen, die wir leben dürfen. Und deswegen möchte ich dir das mitgeben. Lass dich von diesem Gott überraschen. Das ist dieses Jesus-Prinzip: Liebe. Liebe von ganzem Herzen. Das ist das wichtigste und höchste Gebot. Liebe von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deinen Gedanken. Liebe deinen Gott, deinen Nächsten und dich selbst. Und dann, das weiß ich auch nur zu so gut, dann kommt die Realität, nicht wahr? Unser Alltag. Unsere Sorgen, unsere Ängste, unsere Sehnsüchte, unsere Fragen und Zweifel. Und eins habe ich in den letzten Wochen auch wieder gemerkt. Es tut so gut, all das, was uns auch belastet, mit anderen Menschen zu teilen. Mit jemandem zu teilen. Und es tut noch mehr gut, die mit einem Gott zu teilen. Oder sie sogar abzugeben und ablegen zu können. Das ist richtig befreiend, wenn man jemanden hat, mit dem man darüber reden kann. Sachen auch bewusst zu bekennen und sagen so, ja, ich möchte das jetzt einfach nicht mehr machen, weil das macht mich kaputt. Das belastet mein Leben schon so lange so sehr, dass ich es einfach nicht hinkriege, mein Leben wirklich so schön zu leben. Und ich kriege es nicht hin. Aber ich möchte es irgendwie loswerden. Und dann tut es gut, wenn man sein Leben auch ganz konkret ändert. Was wir manchmal alles mit uns rumschleppen, das kenne ich nur zu gut. Man meint, man braucht noch das und man muss noch das machen. Und äh, okay, die Gehaltserhöhung strebe ich noch an, weil dann, dann habe ich endlich mehr Zeit für, oder ich warte noch auf das und das brauche ich auch noch unbedingt für mein Leben und, und dann wird alles gut. Es wird nicht gut. Nicht so. Keine Chance. Tut mir leid. Das ist die Wahrheit. Alles, was deine Kinder, wenn du Kinder hast, brauchen, liegt in der Beziehung zu ihnen, die du ihnen geben kannst. Und alles, was du an Lebenssinn brauchst, alles, wonach sich dein Herz und deine Seele sehnt, das liegt in der Beziehung zu Gott. Und dann ist es manchmal einfach dran, Dinge konkret in die Hand zu nehmen und zu machen. Eine Geschichte nochmal von Jesus, Johannes 5, Johannes Evangelium, Kapitel 5. Jesus war unterwegs und traf auch auf ganz, ganz viele kranke Menschen an einem Ort. Und einer der Männer, die Jesus dort traf, der lag seit 38 Jahren da und war krank. Seit 38 Jahren lag er dort. Und als Jesus ihn sah und erfuhr, wie lange er schon krank war, fragte er ihn, willst du gesund werden? Und Jesus sagte zu ihm, steh auf. Nimm deine Matte und geh. Und im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er rollte die Matte zusammen und begann umherzugehen. Ich bin über diese Geschichte zufällig gestolpert und dachte, ja, irgendwie passt das auch zu mir und zu meinem Leben und vielleicht auch zu deinem. Manchmal schleppen wir Dinge mit uns herum, jahrelang, die uns krank machen. Und vielleicht braucht es manchmal diesen Menschen, oder diesen Jesus, oder diesen Gott, der dich fragt, willst du da eigentlich gesund werden? Willst du, dass das endlich mal heil wird in deinem Leben? Willst du, dass du endlich mal da einfach mal durchatmen kannst und sagen kannst, ja, das, das möchte ich irgendwie loswerden. Das belastet mich schon so lange. Das macht mich richtig kaputt. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, an der Stelle dieses Mannes, wenn da Du liegst ja 38 Jahre lang auf so einer Matte und dann kommt so ein Mann und er fragt dich, willst du gesund werden? Ja, natürlich will ich gesund werden. Ich will nichts anderes. Ich will endlich ein Leben leben, was sich zu leben lohnt und ich möchte endlich aufstehen und ich möchte endlich diesen Lebensweg gehen und ich möchte endlich befreit leben und umherlaufen. und Ich möchte, ich möchte dieses Leben einfach leben und mich darüber freuen können. Und dann sagt dieser Jesus, steh auf und geh. Und ich glaube manchmal, manchmal würde ich diesem Jesus nicht glauben, wenn er mir das zuspricht. Ich weiß nicht, ob ich wirklich anstelle dieses Mannes irgendwie aufgestanden wäre und gedacht hätte, okay, ich liege jetzt hier 38 Jahre lang rum und dann kommt jetzt irgend so ein Typ und fragt mich, willst du gesund werden? Er sagt mir, steh auf und geh. Du hast das ja also nicht mal alle. Aber dieser Mann steht auf und rollt seine Matte zusammen und geht. Und da habe ich gemerkt, so oft kommt es bei mir im Leben einfach darauf an, dass Jesus mir was zuspricht, Vergebung und Heilung zuspricht und sagt, ey, ich, ich möchte, dass du ein anderes Leben führst. Und wie oft bleibe ich da, da trotzdem liegen auf meiner Matte und ändere gar nichts und stehe nicht auf und gehe nicht. Und ich glaube, manchmal müssen wir es einfach wagen, Veränderungen zuzulassen. Es einfach mal tun. Das tun, wo wir wissen, genau das wäre jetzt eigentlich das Richtige. Oder auch Dinge einfach sein zu lassen, wo wir genau wissen, das ist jetzt das Falsche. Und aufzustehen und seine Matte zu gehen, zu nehmen und gehen. Und natürlich ist das nicht immer so einfach. Ich weiß, dass das manchmal ganz, ganz viel festhält. Aber wisst ihr, was wir da verpassen? Und manchmal ist es genauso einfach. Es gibt Menschen, die sind seit über 38 Jahren bitter. Die Zahl 38 habe ich jetzt einfach mal aus dieser Geschichte genommen. Vielleicht sind es auch 33 Jahre. Wie alt bin ich? 34. <lacht> 34 Jahre trägst du vielleicht was mit dir rum, was dich belastet wo du genau weißt, wie du es eigentlich loswerden könntest und du tust es nicht und bleibst einfach auf deiner Matte liegen, weil da unten ist es ja so schön und da habe ich ja so viel Recht und da ist mein ganzer Neid und da ist mein ganzer Stolz und da sind auch alle meine meine Komfortzonen und die will ich einfach nicht verlassen, denn ich habe Recht und ich, das war schon immer so und ich bleibe da liegen und es ist mir egal, welcher Typ da kommt und sagt, steh auf und geh und ändere dein Leben. Und weißt du was, wenn du da unten auf dieser Matte liegen bleibst, dann wird sich dein Leben nicht ändern dann wirst du kein schönes Leben leben. So wie das Gott für, sich, für dich vorgestellt hat. Du wirst da ja liegen bleiben. Deine Eitelkeit, dein Stolz, deine Lüge, deine Begierden, die werden dich da unten halten. Wenn du nicht bereit bist, aufzustehen und zu sagen, ich möchte gehen. Und Jesus sagt dir, geh und verändere dein Leben. Geh und veränder das Leben deiner Familie. Geh und veränder diese Welt. Das möchte Gott von dir. Dass deine Beziehungen heil werden, dass du ein gesundes Leben führst in der Beziehung zu Gott und dass du ein gesundes Leben führst, ein schönes Leben führst in dieser Beziehung zu all diesen Mitmenschen. Wisst ihr, was, was mein Highlight jedes Wochen, jede Woche ist, in diesem Beruf als Pastor, mit Menschen zusammen zu sein und mit ihnen zu reden und zu merken, wie Beziehungen auch heil werden können, wenn man sich mal streitet und wenn man sich dann wieder vergibt und wenn man weiß, ey, wir können uns in die Augen gucken und da ist Frieden. Und es macht mir so eine Freude, immer wieder neue Menschen kennenzulernen. Ich liebe Lüttel-Leute, ich liebe diese, diese Frühstücksgruppe am Dienstag und all das Seniorenkreis war ich neulich auch Gast mit 35. Nee, vier, ich bin erst 34. Aber es ist so schön, sich zu begegnen und zu wissen, dass man gesunde Beziehungen leben kann. Miteinander, aber auch mit Gott. Und mein Fazit von diesem Leben, was ich unterwegs sein möchte mit Gott ist, ey, bitte lass uns unsere Leben nicht so vollstopfen mit Dingen, die uns belasten. Lass uns Dinge loswerden. Lass uns Sünde bekennen und Schuld vergeben lassen. Das, was Jesus uns zusprechen möchte. Und lass uns Freiheit und Frieden und Liebe und Vergebung leben. Und dann lass uns aufstehen, unsere Matten zusammenrollen und hinausgehen und erleben, was Gott schon alles für uns vorbereitet hat. Und das kannst du hier und heute wieder neu anfangen. Vielleicht schleppst du wirklich seit 38 Jahren was mit dir rum und dich lähmt das. Und Jesus fragt dich heute Morgen, ey, willst du gesund werden? Dann steh auf und nimm deine Matte und geh. Vielleicht machst du es aber heute zum, auch zum allerersten Mal. Vielleicht wusstest du noch gar nichts davon, was Jesus dir eigentlich zusprechen möchte für dein Leben. Und ich lade dich herzlich ein, heute damit anzufangen und dabei zu sein. Jesus ruft auch, auch immer wieder auf zur Umkehr. Wir sollen zulassen, dass unser Denken und unser Herz verändert werden, damit wir Dinge auf eine neue Weise sehen können, immer wieder. Und gerade in Bezug auf unser Leben und unsere Beziehung zu diesem Gott. Und dazu müssen wir manchmal auch einfach still sein und zur Ruhe kommen, innehalten und bekennen. Und altes Denken muss manchmal verlassen werden. Ich finde es schön, dass wir hier viele alte Menschen sitzen haben, also älter als ich, die bezeichne ich als alt, wo man das, oh Mann, das passiert mir immer wieder, aber wo man das sehen kann, dass ihr euer Leben in Ordnung gebracht habt, dass da keine Bitterkeit in, in euch ist, dass ihr den Kindern und den Jugendlichen und den Teenagern irgendwie so liebevoll gegenübertritt und sagt, ey, ist so schön, dass ihr da seid. Das macht mich echt froh. Und so, ich will so werden wie ihr. Jetzt gucke ich keinen an, aber... Ich will auch, wenn ich alt bin. Okay, lassen wir das. Aber das ist eine Gefahr von, von jedem Menschen. Egal, ob du Christ bist oder nicht. Altes Denken muss immer wieder verlassen werden. Und zugleich wird es nötig sein, sich neu zu öffnen. Den Griff zu lösen, loszulassen damit man fähig wird, zu empfangen, sich auszustrecken, zu finden, zu hören, zu sehen und zu erleben, wie freundlich Gott ist. Und das wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass du das heute hier mitnimmst, dass du erleben kannst, wie es ist, mit diesem Gott unterwegs zu sein. Egal, ob du jetzt auf Ferienreise gehst mit deinen Kindern oder ob du gerade auf Fahrradtour bist oder was weiß ich, was du vorhast in den nächsten Tagen. Nimm das mit, dass dieser liebende Gott der ein so schönes Leben für dich einfach vorbereitet hat, dass der mit dir sein möchte. Und du immer wieder die Chance hast, diese Beziehung zu ihm in Ordnung zu bringen, wenn sie ja nicht in Ordnung ist. Wenn sie in Ordnung ist, herzlichen Glückwunsch. Dann lebe dieses Leben, was Gott für dich vorbereitet hat und teil das bitte mit anderen Menschen, die das noch nicht kennen. Diese Welt braucht diese Menschen so sehr. In diesem Sinne, seid unterwegs mit diesem Gott von ganzem Herzen. Amen.